0: Oi pessoal, é dia 116, 117, alguma coisa assim Estou gravando esse podcast aí do carro é Tentar fazer uma coisa mais rápida hoje é, Vou falar de duas coisas Das chances de sair algum acordo é, com respeito aos sequestrados Que está aparecendo muito na mídia E de que está acontecendo nesse momento com... Estados Unidos que depois de perder é, Alguns soldados No mínimo três é, Por ataques de é, De forças que podemos dizer Que são iranianas Apesar que o próprio ataque aconteceu Entre a Síria E o Iraque Mas eu vou falar da chance da, da Dos Estados Unidos Retaliar E de que tipo de retaliação eu imagino que vai ter e qual que vai ser as consequências Então vamos começar com é, o acordo sobre os sequestrados Toda hora você abre os jornais, tanto em Israel como no mundo E você vê várias sugestões de Estados Unidos, do Qatar, da esquerda israelense da, da Cada fonte mais ridícula do que a outra é, falando que está em negociação e já já vai sair algum acordo e que o Netanyahu. Aí, aí, aí já começa o papo político também. O Netanyahu está querendo. É, eu vi, tem um jornal israelense chama Haaretz. Para quem não sabe o que, que é Haaretz, é, é um lixo de um jornal. Literalmente é antissemita, Ele é financiado por, por judeus é, que cansaram de ser judeus e fazem de tudo para é, para atrapalhar a vida de Israel em questão de espalhar notícias desmoralizantes ou ruins ou todo qualquer todo qualquer jeito psicológico de falar que a economia israelense está ruim. E que o exército não tem chance E que a batalha está perdida E normalmente eles colocam alguma coisa com respeito ao Netanyahu Um tempo atrás eles tinham, literalmente, eles tinham um artigo é, A manchete era Netanyahu não quer soltar os reféns Porque é, isso é contra os interesses políticos dele Porque se ele soltar os reféns se Israel conseguir os reféns de volta é... Israel não vai ter motivo para continuar na guerra E se Israel não tem motivo para continuar na guerra, vai para eleições E se vai para eleições, Netanyahu perde é... Não existe, tipo assim, isso não é questão de imaginação fértil Isso é pura maldade falar uma coisa assim É uma coisa entre estupidez que acontece, muita gente não sabe o suficiente, então pode acreditar numa bobagem disso, mas os editores e quem escreve no Jornal Haret sabe muito bem que isso é mentira e qual que é o interesse deles de falar isso é como já falei várias vezes, o Netanyahu atrapalha a vida deles Porque o Netanyahu, no momento, ele representa Já faz muitos anos, mas no momento isso é muito significante Ele representa um grupo de judeus que acreditam Que eram todos os judeus praticamente alguns anos atrás Mas hoje já não é todo mundo, graças a Deus é a maioria Que acredita que Israel tem que ser um país judaico obviamente, democrático, mas tem que ser um país judaico, tem que cuidar para continuar mantendo um país judaico e tem que permanecer lá. Agora, por que, que eu falo isso? Porque tem muita gente Hoje em dia justamente o jornal Haaretz representa essas pessoas que acredita que o país judaico, é isso chama post sionismo Que o sionismo já passou. O negócio dos judeus ter o país deles no Oriente Médio, naquela terra de Israel, é isso aí já passou. Israel não tem força para manter isso. Israel precisa de Estados Unidos. Israel precisa que o mundo aceita, e o mundo não aceita, então vamos começar é, praticamente levantando as mãos, vai, vamos começar desistindo da ideia que de todo jeito não tem chance, então o jornal Haaretz faz esse serviço de acelerar esse processo de fazer os judeus desistir de ter o país de Israel como um país judaico. É, voltando para o assunto dos é, sequestrados, nesse momento, apesar de que vários é, jornais tá, tá estão tá, tá colocando manchetes sobre isso, não tem, não tem ainda uma base para chegar num acordo sobre os sequestrados. Por quê? Porque a ajuda humanitária, na minha opinião, é, acabou atrapalhando um pouco o esforço israelense, acabou ajudando um pouco o Hamas a se fortalecer, provavelmente eles conseguiram tomar algumas posi posições dentro dos túneis mais, mais bem abastecidos, mais bem é, seguros e eles estão sentindo que não precisa no momento fazer um acordo eles estão sentindo um pouco de optimismo eu discordo com esse optimismo é, do Hamas eu acho que a situação dele está ruim eu acho, mas eles não pensam assim E se eles não tiveram com a faca no pescoço, eles não vão soltar reféns Simples assim A única coisa que faz o Hamas soltar os reféns Quando a faca chega bem perto do pescoço, que nem aconteceu antes do primeiro acordo Aí eles pedem é, socorro em forma de vamos fazer um acordo para... Israel parar de atacar durante um tempo e a gente começa devolvendo reféns Na opinião de Israel, nesse momento, o esforço militar está dando certo Então Israel não está procurando muito acordo pensando que precisa disso como uma saída de emergência da situação Ok? Israel quer acordo porque Israel quer os reféns de volta e tem muita pressão interna israelense para realmente conseguir os reféns de volta. É, no ponto de vista do Hamas, é, Hamas quer um acordo, mas no momento o preço que eles estão estipulando seria é, um cessar-fogo permanente, que Israel sai da faixa de Gaza, recua o exército e para com essa guerra, e... É, eu vou dizer um segredo para todo mundo que escuta esse podcast Especialmente quem lê jornais tipo é, a mídia esquerdista Isso não vai acontecer Eles dizem que isso pode acontecer porque o Netanyahu está fraco e, e Mil e uma desculpas, mas de jeito nenhum isso não vai acontecer Netanyahu insistiu desde o início que vai até o fim e vai até o fim e não vai parar por aí, não vai deixar nenhum, não, não, Israel não vai negociar que a operação para por aqui, isso não vai acontecer, isso pode vir a acontecer daqui a seis meses, daqui a um tempão, quando a situação internacional mudar, é, o balanço dos Estados Unidos e várias coisas muda, mas nesse momento isso não vai acontecer, então tem duas possibilidades, ou o Hamas começa cedendo e chega no ponto que o Hamas está desesperado que eu não acho que vai acontecer nos próximos dias mas é uma possibilidade, ok? eu não diria que a possibilidade é zero, existe uma possibilidade ou não vai ter acordo, ok? então isso sobre a situação do acordo e quem está divulgando o quê, que, por que está divulgando então agora ficou bem claro quem escuta das, dos jornais israelenses O é, que está acontecendo Fica ligado que muita coisa lá está politizada O intuito, a, a intenção É fazer uma, lava, lava, fazer uma pressão sobre o governo Tentar convencer a sociedade que tem chance E outra coisa que vale a pena mencionar aqui Rapidinho sobre a situação dos reféns É... Quem olhar nos jornais israelenses e jornais internacionais vai ver que está tendo dois tipos de manifestações feitos com, como diz, em nome dos famílias dos reféns, ok? Ah, esse, esse grupo de pessoas que chama as famílias dos reféns, que são familiares de gente que foram levadas para Gaza, e, obviamente eles têm uma certa força política dentro de Israel. É, de modo geral em Israel é considerado sagrado quando uma família perde alguém Ou quando a família tem um refém, todo mundo tem muito respeito por eles E nunca man manda eles calar a boca, ok? Nunca, nunca fala, oh, fica quieto, cala a boca, a gente não quer ouvir Sempre eles têm direito, é considerado tipo uma, é, um hábito israelense De ser muito tolerante com essas pessoas Entendendo a situação complicada que eles estão agora é, aconteceu tá, tá tendo dois tipos de manifestações um tipo de manifestações é um certo certos bloqueios atrapalhando é, atrapalhando as, 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 os caminhões da ajuda humanitária tá tendo vários familiares de reféns e vários familiares de soldados que morreram por enquanto na guerra, e vários também reservistas que foram dispensados e eles estão falando, olha, primeiro a gente não pode parar de lutar e segundo essa ajuda humanitária, o governo aceitou, mas a gente não aceita, então deixa o governo, vamos, vamos a gente botar uma certa pressão para atrapalhar essa ajuda humanitária e até hoje está tendo um certo sucesso, isso é interessante, isso obviamente seria famílias de reféns se manifestando a favor da, do lado direito do lado que quer continuar mantendo e que está no governo e que está disposto a lutar e que vai continuar lutando e mantendo esse esforço militar até realmente vencer, ok? Então tem esse lado aí e por outro lado tem também o Ehud Barak, quem conhece o nome, Shikma Bresler, eh, Moshe Radman, Eud eh, Olmert, eh, quem mais? Dan Halutz. Tem vários. De essas são pessoas que estavam atrás de tudo, qualquer manifestação que teve em Israel, aquelas manifestações que, na minha opinião, acabaram passando dos limites. Enfraquecendo o exército e assim chamando essa essa ataque do 7 de outubro é, Essas pessoas, eles ficaram quietos durante o início da guerra Porque alguns deles até fugiram para fora de Israel Tipo Chikmah Bresler para quem conhece esse nome, não, não vou entrar nesse essa história toda agora, mas... O El Barak, que é o líder superior deles, ficou quieto porque ele entendeu que, que, que causou um grande problema e, e não era no momento deles mostrar a cara dele porque ele vai levar um esporro da sociedade, é, eu pessoalmente estou torcendo para ele ser preso um dia porque o que ele fez não se faz, ele causou muitos mortes, mas isso é uma outra história, ok? Essas pessoas e o Barack como líder deles é, escolheram. Eu vi um vídeo, é um zoom de um grupo fechado deles que vazou para a mídia e eles, é, o, o Barack estava divulgando uma nova estratégia que seria é, renovar as manifestações, obviamente com o objetivo de é, desfazer do Bibi, só que eles falaram, olha, antigamente a gente foi contra a reforma judiciária, esquece disso agora, isso não vai dar certo, agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar as familia os familiares dos reféns e falar que a gente está representando eles e precisa de caras novas, não pode ser a gente aparecendo, eu vi tudo isso e quem procurar no YouTube consegue achar isso um vídeo que o El Barak, está explicando a nova estratégia de como renovar os, as manifestações então realmente eles estão começando já a se manifestar em nome dos reféns como se o Netanyahu e o governo não querem libertar os reféns e mostrando para a sociedade em Israel E mostrando para Estados Unidos E para o mundo Que a sociedade em Israel Tem um cara e um governo terrível E um ditador Que está querendo manter os reféns Lá em Gaza Porque é toda aquela história Que eu falei da manchete do, do jornal Haaretz Mas fica ligado Porque está tendo dois tipos De manifestações agora Ambos em nome das famílias dos reféns, ok? Obviamente, eu acho que qualquer coisa de parar o esforço militar ia colocar os reféns em perigo absoluto, junto com o resto inteiro do país de Israel, que se Israel, eu te, tenho falado isso no podcast desde o início, se Israel não conseguir alcançar as metas, vai prejudicar Israel muito, muito, Vai prejudicar os reféns O que Israel precisa é manter esse esforço de guerra Colocar a faca no pescoço do Hamas Até que o Hamas de um jeito ou outro Acaba soltando os reféns, ok? Então isso sobre as possibilidades de é, Negócio com os reféns Agora vamos rapidinho Uns 2, 3, 4 minutos Falar da situação com os Estados Unidos, ok? Estados Unidos como eu já venho falando há bastante tempo, é, é um gigante drogado. É isso que eu acho o melhor exemplo para entender quem é Estados Unidos. Na Arena Mundial, é gigante, porque tem o maior exército do mundo, tem é, o exército mais avançado tecnologicamente, mas toda essa onda de progressismo e o fato que eles tenham um presidente que não sabe o dia da semana que é, que não sabe quantos filhos tem, que não sabe, não sabe nada, é, e se ele não tiver, é, ele está com demência, e, e se ele não tiver alguém é, escrevendo e, e de algum jeito conseguindo que ele fala o que escrevem para ele, é, ele não tem muito como dar uma resposta coerente de nada, então como os Estados Unidos está nessa situação e os progressistas e o fato que tem eleições e o medo de perder votos de progressistas manda no que Estados Unidos faz na arena internacional o resultado para o mundo é que Estados Unidos é parece que está dormindo parece que está drogado é, você dá uma tapa na cara dela ela fala o oh, ah, 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 que está acontecendo ah é que dia que é? entendeu mas não sabe reagir direito e como eu também venho falando é, de modo geral os países muçulmanos, os países árabes, é, Irã principalmente Eles têm um nariz muito bom para sentir essas fraquezas E eles sentem fraqueza e eles querem aproveitar é, Agora chegou no ponto que Estados Unidos está sendo atacado militarmente por proxies iranianos, por forças iranianas várias milícias em vários lugares no mundo desde o Mar Vermelho e os Houthis é, atacando navios americanos é, como é, ataques sobre bases militares, instalações militares de, de Estados Unidos em vários lugares e Estados Unidos é, acabou de levar uma pancada tão forte e o Trump também vem fazendo, é, fazendo muito é, propaganda contra o governo americano, sendo medroso, que chegou no ponto que o governo vai ter que reagir, e prometeu que vai reagir de um jeito que vai é, assustar, ok? É, assustar as fontes do terrorismo de continuar, é, tipo assim, vai... Vai fazer eles pensarem duas vezes antes de lançar ataques sobre os Estados Unidos novamente, ok? Ok, quem está por trás de tudo é óbvio, todo mundo sabe, é o Irã Está por trás de tudo, está orquestrando tudo, está falando que está por trás e, e, e Irã sabe que Estados Unidos vai fazer de tudo para não entrar em guerra E está aproveitando da situação Só que, só que Estados Unidos está tomando muito cuidado para não destruir a retórica do Partido Democrático, desde a época do Obama, falando que o Irã, na verdade, não é tão ruim, o Irã é bom, Estados Unidos quer se dar bem com o Irã, só que o Irã não para de falar e de atacar Estados Unidos. Tipo assim, sempre falou que quer acabar com os Estados Unidos, eu sempre falo que o objetivo do Islã radical é acabar com o mundo cristão inteiro, inteiro, inteiro. É porque qualquer exigência, existência de de um outro religião, sendo o judaísmo, sendo o cristianismo, que tem poder militar, na verdade para eles é uma afronta sobre a religião deles, que fala que Deus escolheu o caminho deles. Então, é, Irã continua falando que vai destruir Estados Unidos, que vai que os Estados Unidos é o grande Satanás. Israel é o pequeno satanás, só para ter ideia, é, e na verdade, chegou no ponto agora que os Estados Unidos vai ter que reagir, e diz que vai reagir fortemente, digo eu, ok? A minha leitura da situação, a minha, é, a minha, é, como é que chama? Predicção, prediction, a minha, o, o que eu acho que vai acabar acontecendo, é que... Estados Unidos vai reagir Fraco ok? Vai ser uma reação é... Que não vai Provocar uma contra-reação Iraniana Isso que eles estão esperando Então eles vão reagir fraco Não vai matar muita gente Ou vai matar gente em alguma instalação A grande questão é se eles vão Reagir dentro do território Iraniano, iraniano Ou se eles vão reagir é, em territórios como Iraque ou Síria, que é muito fácil, e aí, eu, eu estou achando que é isso que eles vão fazer, eles vão fazer alguma coisa que é, é resultado de covardia, resu resultado de medo e de falta de capacidade de agir de um jeito decisivo e permanente, qual que seria uma reação decisiva e permanente? declarar que agora vai fazer lançar um ataque sobre as instalações nucleares de do Irã. Isso seria é, isso seria a coisa que ia mais beneficiar o mundo inteiro. Ia beneficiar é, Estados Unidos. Ia beneficiar até o Brasil, que pensa que é imune de qualquer ataque, mas não é. E, e ia beneficiar a Europa. Ia beneficiar qualquer um. Que um dia vai vir a ser ameaçado por umas instalações nucleares eh, iranianas mas se eles vão fazer isso, não a minha opinião, Estados Unidos não tem a liderança não tem a capacidade de tomar decisões e não tem o coragem para agir desse jeito então o que é que eles vão fazer? vamos fazer uma coisa meia boca vamos fazer uma coisa que a gente chama é... Parece que está com, mas na verdade está sem é, Parece que está reagindo, muito explosão e não sei o que <risos> Pode até, é, pode, pode até estar, atacar alguma instalação é, de petróleo Que realmente vai acabar fazendo uma explosão grande, mas quase nada de efeito é, Isso que é a minha expectativa, é isso que eu acho que vai acontecer Obviamente estou torcendo, como quase sempre que eu estiver errado, estou torcendo que Estados Unidos reage de um jeito sério, é... se isso acontece, eu acredito que vai ser o início de é... o início de fazer essa guerra maior do que ela está no momento, ok? Que é inevitável, eu acho que inevitável, eu acho que coisas inevitáveis, é melhor ser iniciado pelo seu lado, melhor ser iniciado pelo lado que você está torcendo que que, se, que vai se dar bem no final, ok? Se Estados Unidos atacar agora, vai ter pego, vai ter pego o Irã é até um certo ponto, até de surpresa um pouquinho que Irã não está esperando isso e obviamente isso aumenta aumenta a chance de sucesso é, do ponto de vista militar. Então até aqui e Ainda estou devendo aquele podcast explicando essas forças jurídicas que estão tá em jogo. Vou ver se eu faço isso amanhã. Até mais.